0: Boa tarde a todos, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, que o amor de Maria nos acolham e nos envolvam a todos, a fim de que a nossa alma esteja aberta para recolher o pão da vida, as sementes divinas, que a espiritualidade a serviço de Jesus sempre traz de maneira abundante, onde os corações se reúnem para meditar em torno das Suas palavras de vida eterna. Aquele seria, talvez, um dos dias mais marcantes da vida de Maria. O discípulo amado do seu filho, João Evangelista, que viria a ser também no futuro seu filho adotivo, havia acabado de lhe trazer uma notícia muito dolorosa. Vinha lhe comunicar da prisão do seu filho amado. Aquele ao qual havia acompanhado desde um anúncio dos anjos, a visita dos pastores, aquela criancinha pequenina que havia visto crescer no lar simples, depois junto à carpintaria do pai. Aquela criança que desde a mais tenridade manifestava uma compreensão da vida, um amor e uma compaixão até então desconhecidos. Quantas vezes não havia visto trazer à casa os peregrinos que por ali passavam. Muitas vezes, bandidos, ladrões daquela região que eram por ele acolhidos na ternura daquele coração pequenino. Criança que ela havia visto espantar os doutores da lei, os estudiosos do templo com a sua perspicácia com a sua grandeza de visão o filho que ela havia visto crescer e depois aparecer para o mundo na tarefa pública sempre semeando por onde passava o amor o bem, a paz, o consolo e a misericórdia quando poderia ela imaginar aquele desfecho aquele acontecimento o filho estava preso com o coração angustiado recolheu-se no santuário da prece e rogava a Deus aquele mesmo senhor amoroso que havia lhe enviado o anjo da anunciação que poupasse o filho afinal de contas não era ele o embaixador divino não havia feito somente o bem ajudado a tantos? Não eram as suas curas a própria expressão da sua comunhão com o Criador, curando cegos, coxos, leprosos? A própria cura de Lázaro, que havia expressado a grandiosidade daquele ser. Confiaria, confiaria ela no Pai, mas cedo ou mais tarde ele haveria de atuar. A sua providência veria de se expressar poupando-lhe o filho tão amado. Mas é ainda nesse clima de prece, de rogativas, que o discípulo João vai encontrá-la mais uma vez, horas mais tarde, para anunciar que as coisas haviam se complicado. Jesus havia sido encarcerado. Mais uma vez, o coração angustiado, o coração materno, recorre à prece, depositando naquele Criador amoroso as suas expectativas, a sua confiança, na sua providência, haveria ela de confiar. Em algum momento, ele haveria de se manifestar. Mas ansiosa por ver o filho, por fazer algo pelo filho. Ela queria buscar um auxílio, quem sabe, junto às autoridades de Jerusalém, alguém que pudesse influenciar, intervir, a favor do meigo rabi. Mas ela, pobre e humilde, que poderia fazer ou conseguir, junto aos poderosos de Jerusalém, junto aos romanos, junto a Herodes, junto aos doutores, aos influentes no templo. Mas, acaso não contaria ele com o amparo do céu? Não seria isso suficiente? Ela, então, confiaria. Mas, ainda assim, gostaria de vê-lo de ver o filho. Deixa sua casa simples e ganhe as ruas. Dirige-se à prisão. Tenta convencer os guardas que não se dobram à arrogativa daquela mãe. Torna a sua casa e ali estava, já à noite alta, velando em prece entre a angústia e a confiança. E é então que, mais uma vez, João vem visitá-la. É o porta-voz de uma notícia triste. Mais uma. Jesus havia sido acusado pelo sacerdote. O mesmo sacerdote Hanã, ao qual havia encontrado no início da sua tarefa pública, Sogro de Caifás, o sumo sacerdote, era agora o juiz de sua causa. A acusação, ter-se feito igual a Deus, blasfêmia. Pôncio Pilatos, diante das acusações, oscilando entre os dispositivos da lei e a vontade do povo, decide enviá-lo a Herodes, para que Herodes pudesse, talvez, decidir o que fazer. Agora ela não suportaria mais ficar apenas ali, em casa, na oração. Precisava seguir o filho, precisava ver o filho. Quem sabe não seria agora o momento da intervenção, quem sabe Deus não haveria de inspirar Herodes Antipas a fim de que pudesse ele intervir pelo seu amado filho. Resolve ela sair mais uma vez à rua, coloca um manto simples e amparada pela Madalena, vão em direção ao palácio de Herodes. Sempre nessa expectativa, na oração e na confiança. Mas quando se aproxima do palácio, eis a cena angustiante. Uma cena que ficamos a imaginar o que deve ser para uma mãe presenciar o que ela via. O seu filho bem amado, objeto do escárnio e da ironia. O mestre, vestido com uma túnica escarlate, a túnica da ironia, do sarcasmo de Herodes, que dizia, tu não és rei. Pois bem, vistamos como um rei, uma túnica rota, estragada, misérrima, à sua mão, a maneira de um cetro, um pedaço de cana. E sobre a sua fronte, sobre aquela cabeça, sobre aqueles olhos que mais não tinham feito do que semear e espalhar o amor, até então, uma coroa de espinhos. O rei divino ali escarnecido, mas tão grandioso como nunca, tão grande Tão grande, que nem mesmo o escárnio humano o puderam rebaixar. Como mais adiante haveria de dizer Pilatos, sem saber o que falava, quando o apresenta a multidão, eis o homem, et homo, em latim, que deu origem a muitos quadros, a muitas pinturas, e dirá Emmanuel, Mal sabia Pilatos o que falava, porque ali se expressava o que é realmente o ser humano que estamos destinados a ser. Eis o homem, humilhado, escarnecido, mas grandioso, sereno, resignado. Mas no impulso maternal, avança ela em direção ao filho, diante daquele quadro doloroso de tamanha angústia para o seu coração. Queria tirar aquela coroa, queria curar aquelas chagas. Era o seu filho. Mas eis que é impedida por ele próprio, que sereno e resignado olha para ela o olhar mais significativo que ela havia visto ou recebido em toda a sua vida. E ela então percebe que silenciosamente ele a induzia à prece e à confiança. Sem palavras, ele dizia ao coração materno, mãe, ore e confie. Ore e confie. Ela acatou, embora não sem lágrimas, e foi acompanhando o filho naquele cortejo, quando, de repente, a multidão estacou. Pilatos se pronunciaria. Pilatos daria a sentença. Mais uma vez, ela pensou, é agora. O Senhor haverá de inspirá-lo para que ele seja justo, Afinal de contas, ele não fez só o bem, ele não atendeu sempre a lei, por quê? Tamanho desprezo, tamanho humilhação. Pilatos diz, então, a última palavra será da multidão. Pela primeira vez naquela noite de agonia, Maria albergou a esperança no seu coração porque a última palavra seria da multidão, e a multidão devia muito ao seu filho. A multidão havia recebido tanto do seu filho, certamente haveria de libertá-lo. Mas eis então que aquelas breves florações de esperança logo murcham mais uma vez, porque houve ela o grito feroz da multidão. Queremos Barrabás. Crucifica-o, crucifica-o. O coração materno se viu mais uma vez confrangido, espremido pela dor. E ela viu, então, o Senhor, sob o peso da cruz, iniciar a sua longa caminhada em direção ao Calvário. Imaginemos o que não será para uma mãe contemplar o filho amado, autor sempre do bem, que semeou por onde passou a luz caminhar sob o peso daquela cruz. Mas ela o fez, de ponta a ponta. Por muitas vezes, do impulso maternal, tentava se aproximar para aliviar o peso da cruz para lhe abraçar, mas era impedida pelos guardas. E a dor num crescente, mas ainda aquela confiança naquele pai de amor, no Supremo Senhor, que lhe havia anunciado naquela noite, naquele momento fatídico da visita do anjo, ele será grande. O seu reino não terá fim. Onde? Como? Se as coisas pareciam se encaminhar para aquilo, mas ela se recusava a perder a esperança. E é então que ela se recorda de Abraão. Uma das histórias mais importantes do seu povo, aquele que era o patriarca da sua fé, do seu povo quando ele também teve de entregar a Isaac. Mas, no último momento, a intervenção divina havia salvado Isaac, consolidando, premiando a fé de Abraão. Pensava ela, vai acontecer o mesmo. No último instante, como dizia Abraão ao seu filho Isaac, Deus haverá de prover. Deus haverá de agir. Era o que ela aguardava. No alto daquela montanha, Jesus deixaria aquela cruz e desceria para cumprir a tarefa que lhe estava destinada, da paz, do amor, da união, a construção daquele reino do qual ele tanto falava. Mas eis que nada acontecia. É o mestre erguido à cruz e ela, desalentada, angustiada, acompanha as suas últimas palavras. Quando a recomenda a João, que estava agora ao seu lado, e quando recomenda a João, a ela. Ouve as suas últimas palavras acerca do perdão, mas estava ela como que sufocada por aquela dor. Até o momento em que a sublime cabeça pendeu inerte. Ele havia dito: Está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. Quando a cabeça pendeu, ela foi transportada, talvez pela inspiração do alto, ao passado aquele momento da visita do anjo. Então se recordou da sua fala, se recordou do compromisso que ela havia assumido, do que havia dito diante daquele convite. E percebeu que, aos poucos, uma nova força foi tomando o seu espírito. Um vigor novo, um alívio, uma calma. E então pensou consigo: sim, Jesus era o seu filho, mas antes de tudo, era o um mensageiro divino. Ela tinha desejos humanos, mas o Supremo Senhor tinha eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer, mas certamente a vontade celeste se regozijava. Poderiam existir lágrimas nos seus olhos, mas certamente no reino de Deus haveriam festas. Suplicar a ela aparentemente em vão, porque certamente o Todo-Poderoso havia atendido as suas rogativas, não segundo os seus anseios de mãe, mas segundo os seus planos divinos. E é então que, percebendo, que sentindo a perfeição, a misericórdia e a justiça da vontade do nosso Pai, ali, aos pés da cruz, diante do filho morto, ajoelhou-se ela mais uma vez e repetiu as palavras de então. Senhor, eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. E a paz, enfim, pode alcançar o seu coração. Essa história será o ponto de partida da nossa reflexão hoje. O que Maria e o seu proceder ali representam para nós hoje, os corações humanos em busca da ascensão da redenção. Me recordo do benfeitor Emmanuel, que no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 171, vai definir o Evangelho como um roteiro iluminado, do qual Jesus é o centro divino. Mas nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, nós temos lembranças, exemplos, orientações daqueles que lhe foram os colaboradores diretos na sua tarefa. É como se Jesus fosse o sol, o centro do evangelho, cercado por inúmeros satélites, em órbitas mais ou menos próximas que são os seus colaboradores diretos. E sem sombra de dúvidas, um dos satélites mais resplendentes é o de sua mãe, de nossa mãe, Maria. Que a partir dessa exemplificação, dessa postura, passa a ser para nós também um referencial. Do quê? de como nos portarmos diante da dor. De como nos fortalecermos, de encontrarmos recursos para extrair da dor elementos de crescimento e para mesmo na mais profunda das dores mantermos confiantes em Deus. Porque nós temos ali Digamos assim, um arquétipo, um modelo, o coração humano diante da dor. E creio que poucas dores no mundo talvez seriam maiores do que essa. Creio que poucas dores no mundo se igualariam a essa. A postura de Maria, o seu exemplo, é para nós essa luz que nos fala, que nos traz recursos para buscarmos, nós também, edificar em nosso coração essa força. Sobretudo nos momentos pelos quais passamos de tamanha angústia existencial, em que tantos corações premidos pela dor acabam descendo aos abismos da desesperança, do desalento, do desapreço, do desgosto pela vida, como Maria, em seu exemplo de resignação diante da dor, de superação e de amor, tem a nos dizer a todos, a nos ensinar. Quais escoras, quais recursos podemos buscar para passarmos, nós também, pelas experiências dolorosas que nos aguardam, que todos facearemos na vida, com serenidade, com confiança. E essas estacas estão ali resumidas ou sintetizadas naquela simples frase dela, são duas essenciais. A primeira delas, a fé. Porque, ao definir fé, no livro O Consolador, questão 354, quando é perguntado sobre o que é ter fé, Emmanuel vai justamente se utilizar dessa frase de Maria para descrever que a fé é a posição íntima do discípulo que diz Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. É aquela postura de confiança que faz com que o indivíduo possa sobrepor-se a todas as lutas e a todas as lágrimas, é aquela posição de humildade redentora que abre espaço no coração do discípulo para reconhecer-se limitado em suas possibilidades de entendimento e pedir os recursos a Deus, em quem confia, em quem tem certeza para poder superar as dificuldades do caminho. Vai definir ele, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza do amparo divino, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa e que se converte no discípulo ou que leva o coração do discípulo àquela posição de repouso na posição de confiança, de energia para as realizações divinas. Veja só o que ele diz. Leva o coração do discípulo à posição de repouso, na energia construtiva que impulsiona as realizações divinas. Não é inércia, não é expectativa, não somente o acreditar. A certeza de que o amparo nunca nos faltará, se puder contar conosco também na energia construtiva da realização. O repouso, sim, do coração, na paz, na confiança, na esperança. Mas repouso que não se faça inércia, repouso que se traduz em realização, em ação, secundada, inspirada por Deus. Então, o primeiro recurso, a primeira escora central, fundamental, diante da dor e dos sofrimentos da vida, será a fé. Não simplesmente a crença, mas essa conexão com o um propósito maior da vida. Essa confiança na sabedoria da vida, que é a própria sabedoria de Deus. Força inata na alma, força que vibra em todos os seres, como dirá Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo 6. No cristal que se recompõe após ter sido quebrado, ali já se manifesta a fé. Na planta que, uma vez podada, mais uma vez volta a crescer, ou na semente que busca a luz do sol, ali já temos a manifestação primeira da fé. Essa será, então, a força que, quando dela nos utilizamos, nos ajuda a superar, a vencer as maiores dificuldades. Fé que nos abre novos horizontes e que, portanto, redimensiona a dor e a luta. Como diz também Santo Agostinho, no capítulo 5, quando fala do mal e do remédio, ou dos males da vida, e do remédio, dirá ele, é a fé o remédio seguro para o sofrimento. Porque abrindo-nos os horizontes do infinito faz com que os dias brumosos, nevoentos de hoje, passem bem mais céleres, pareçam bem mais suportáveis. Porque, afinal de contas, o que não passa a parecer menor quando, como pano de fundo, colocamos o infinito e a eternidade. A fé que nos abre esses horizontes, que nos fala da destinação de todos nós, que nos ajuda a entender o propósito da vida, a nossa origem, o porquê que estamos e para onde vamos, que fomos feitos pelo amor, no amor e para o amor. Quando se alberga essa força na alma e no coração, se ganha novo alento, se ganha nova força para se superar as mais difíceis, é, os mais difíceis testemunhos, os mais difíceis sofrimentos. Então é essa confiança no Criador, essa certeza, não mais acreditar, mas saber que os nossos destinos são regidos pelo amor. E que, embora talvez não entendamos muito bem agora os seus desígnios, sabemos que estamos conduzidos, que a nossa vida é conduzida por esse amor. Por isso vai definir também o apóstolo Paulo, na sua carta aos hebreus, no capítulo 11, o famoso capítulo em que fala da fé, logo ao versículo 1, a fé é a certeza do que se espera e a prova do que não se vê. Sabemos que estamos ainda muito distantes da nossa destinação, mas já sabemos, temos a certeza de que lá haveremos de chegar. Estamos todos destinados à felicidade, fadados a tomar posse da herança divina, sendo todos nós filhos de Deus. Por isso, a fé dá à luz a esperança, é a mãe da esperança. Como nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, como também vai nos dizer o benfeitor Emmanuel no livro Consolador. Na questão 257, quando compara fé e esperança, vai ele dizer, se a fé é a divina claridade da certeza, o sol, a esperança, é a luz do luar. Filha da fé. Destinada a brilhar, sobretudo, nas noites. Nas noites pelas quais teremos de passar, todos nós. Quando há fé, há esperança essa luz do luar que nos permite seguir, continuar na jornada que nos está proposta. Por isso é a fé a certeza do que se espera, mas também a prova do que não se vê. Porque o amparo, a presença divina em nossa vida não é percebido ou não pode ser percebida pelos olhos da matéria apenas. Quem vê a vida apenas, apenas pelos olhos do corpo não consegue ver efetivamente. Mas quem enxerga pelos olhos da fé consegue perceber essa presença, esse cuidado divino na figura de uma pessoa que cruza os nossos passos, de uma orientação amiga, de uma página, um conselho que venhamos a ler ou a receber. Para isso é preciso ver, com os olhos da fé, a prova do que não se vê. Me recordo do Chico quando dizia, numa entrevista, uma simples folha de uma árvore, quando vista pelos olhos da fé, é mais bela que uma página de Shakespeare. É por isso que a fé é a prova do que não se vê desse amor que permeia tudo, que nos envolve a todos e que muitas vezes teimamos em não enxergar, a luz da fé nos permite ver, nos traz aqueles olhos de ver do qual nos falava Jesus. Isso é a fé. Mas fé que redime. E qual o significado de redimir? Alguns que vemos no dicionário. Resgatar, corrigir, libertar. É a fé que resgata o nosso sentimento das teias do desespero e da desesperança e nos reconduz, corrige-nos o sentimento, trazendo-o de volta a esperança e a confiança. É a fé que nos liberta das teias do pessimismo, do desalento, da desistência, e nos reconfigura, nos traz novamente o vigor, a força, a energia para realizar, para superar. Por isso fé que redime, fé que corrige os caminhos, impedindo-nos de seguir por caminhos que nos conduziriam ao abismo ou à intensificação da dor, e conduzindo-nos por caminhos Luminosos, ajudando-nos a retirar da dor, da experiência difícil, crescimento, amadurecimento. Sim, porque diante da dor, o coração humano é colocado diante de uma encruzilhada. Me recordo da benfeitora Cipriana, no livro No Mundo Maior, capítulo 5, quando ela diz: o martírio ou o sofrimento é um problema de origem divina porque tentando resolvê-lo, o Espírito pode se alçar ou se elevar ao píncaro resplandecente ou precipitar-se no abismo tenebroso. Veja só, dois caminhos principais. A fé é aquela força que haverá de corrigir-nos os caminhos, os roteiros, a fim de escolhermos o primeiro. Porque acrescenta ela, muitos retiram do sofrimento ou da dor o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencerem as próprias trevas, enquanto que outros retiram do sofrimento os espinhos e as pedras da revolta, com que se despenham nos precipícios e nas sombras. Então vejamos só. Diante da dor, todos nós somos colocados diante de uma encruzilhada. Dois caminhos primordiais a seguir. Fazer da dor, da experiência difícil, um processo de elevação, de amadurecimento, ou intensificá-la ainda mais pela revolta que nos conduz aos abismos. Às prisões conscienciais. E é a fé a força que redime que orienta, que corrige, que resgata o nosso sentimento, para que, fugindo ao precipício, busque a ascensão. Mas para que ela se manifeste, a fé, ela precisa contar com outro fator essencial. E eis aqui a outra escora. A renúncia. A renúncia. Porque escolher esse caminho de elevação é renunciar ao outro caminho. Diante dessa encruzilhada, diante da dor, somos convidados a entender a proposta divina para nós e a renunciar à revolta que poderíamos ter. Ao aumento da dor, à rebeldia, Escolher o caminho de elevação é renunciar a este outro caminho. Portanto, para que a fé se manifeste, conta ela com a renúncia. Entendendo que, diante dessas experiências difíceis, somos convidados a escolher o que cultivar, o que manter e o que deixar para trás. Somos convidados, diante da dor, da experiência difícil, a renunciar aos nossos desejos para abrirmos espaço à vontade divina. A renunciarmos, muitas vezes, à satisfação imediata para contarmos com as conquistas eternas. A renunciarmos, muitas vezes, aos nossos planos e aos nossos meios para nos abrirmos aos planos e aos meios do Criador. Isso é renunciar, é abrir espaço interno em nós para que a vontade divina possa se expressar, para que a providência divina possa atuar em nossa vida. Porque quando estamos muito cheios de nós mesmos, sem renúncia, sem abnegação, não há espaço por onde o Criador possa atuar quando não abrimos mão de velhos caprichos, de velhos hábitos e de velhas posturas, por mais que busquemos a fé como ela poderia atuar, se não abrimos esse espaço, isso é renunciar. É, de fato, confiar em Deus, dispostos a fazer a sua vontade. É entender que, muitas vezes, a misericórdia e a providência divinas nos conduzirão a experiências ou a circunstâncias que não desejaríamos viver, pelas quais não gostaríamos de passar, mas que algum motivo nobre elevado há para passarmos por elas. Como disse Jesus a Simão Pedro após a crucificação, no capítulo 21 de João, Pedro: Eis que antes ias caminhavas por onde querias, mas será levado aonde não queiras ir daqui por diante. Algo que foi muito bem captado pela inspiração de Gladstone na música Pedro, cantada por Tim Vanessa, quando Jesus di, diz, crê, Pedro, te levarei aonde não queiras ir. Isso é renunciar. É perceber que a sabedoria do Pai é maior do que a nossa apreensão do mundo e da vida e das nossas próprias necessidades. Renunciar às velhas posturas, ao excesso de eu para abrir espaço para Deus, permitindo que Ele possa atuar em nossa vida. Só assim a fé pode efetivamente se manifestar. É a renúncia o canal por onde ela se expressa. A confiança em Deus. E somente por meio da renúncia poderemos nós alcançar aquela condição de almas verdadeiramente fiéis. Vivemos realmente pela fé. O conceito de Paulo tão incompreendido ainda, a salvação pela fé, o justo viverá pela fé como Emmanuel vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida capítulo 23 o justo viverá pela fé não significa apenas uma adesão verbal formal ao evangelho a Jesus, não é isso que nos liberta o que nos faz ascender o justo viverá pela fé significa que será sempre fiel invariavelmente confiará em Deus e fará a sua parte. Os dias, comenta ele, são ridentes e são tranquilos? Tenhamos moderação. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. Porque muitas vezes, nos momentos de mais facilidades, colocamos os pés pelas mãos, nos esquecemos do compromisso com Deus e com a nossa edificação, portanto, nos dias ridentes e tranquilos, a fé nos faz lembrar. Moderação. Preparação. Porque dias difíceis virão, é o ciclo da vida, como as próprias estações. Prossegue Emmanuel. São escuros e são tristes os dias? Tenhamos confiança em Deus sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Vieram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão ou mesmo a morte? Olha a definição que Emmanuel traz. Eles são todos bons amigos porque nos trazem a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, nas sagradas disposições do cristianismo. Olha como se renovam as perspectivas. Desengano, enfermidades, ingratidão, desafios todos. Nessa perspectiva, ou pelas lentes da fé e da confiança, nesse supremo amor, são bons amigos, que nos envia o Criador a fim de que possamos crescer, a fim de que possamos desenvolver os nossos potenciais. Porque é isso que, de fato, nos faz expandir, faz emergir de nós todos os gemens divinos, os desafios. O rio ou o regato só chega ao mar após aprender a contornar e a superar inúmeros obstáculos. A semente só se torna ou se converte em fruto. Após rasgar-se a si mesma, vencendo o peso do solo, todos os desafios, em direção ao sol que a atrai. É assim em tudo na natureza, não é diferente conosco. E se tivermos a coragem de conservar a fé, como nos diz Emmanuel, passaremos em columes, pelas maiores lutas e pelas maiores dores, porque teremos, então, reconhecido que nada somos, nada temos, nada podemos e nada sofremos sem a devida permissão das leis de Deus. Como dizia de maneira muito bonita o próprio Salmo 23, ainda que pelo vale das sombras e da morte eu passasse, nada temeria, porque tu estás comigo. Isso é a fé. Então Paulo certamente aprendeu esse seu conceito ao longo da vida, porque ele mesmo teve de exercitar muito essa fé e essa renúncia. Logo já, o início da sua tarefa, após, digamos assim, o abandono do seu pai, quando já desanimava, estando ele nas cavernas do Monte Tauro, próximo à sua terra natal, recebe a visita de Abigail, que então lhe diz, mas o trabalho nem começou e você já está desanimando. Mais ou menos a pergunta de Jesus aos discípulos, onde está a vossa fé? É nessa visita que ela lhe traz as famosas quatro palavras que todos conhecemos, ama, trabalhe, espere, perdoa, mas em determinado momento ela vai lhe dizer, é preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Ou seja, ainda que os horizontes fossem os mais adversos possíveis, o coração fiel tem tesouros inesgotáveis. Acrescenta ela, a paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Veja só. A alma laboriosa, a alma que age, que busca, que se esforça, que faz a sua parte, porque ter fé é ser fiel, é buscar atender aos desígnios divinos. Portanto, a alma laboriosa, mas que fazendo tudo o que está ao seu alcance, quando as coisas não saem como esperaria, obedece e confia, tentando entender o porquê, tentando acolher o que Deus lhe propõe. Ela, então, acrescenta, esvazia-te dos pensamentos do mundo. Em outras palavras, renuncia, Paulo aos velhos caprichos, às velhas ilusões, aos velhos hábitos, abre espaço na tua alma para receber o que Deus está te propondo de novo. Quando houveres esgotado a última gota dos enganos terrenos, Jesus encherá o seu espírito de claridades imortais e se renunciar, esvaziar-nos dos nossos caprichos, das nossas ilusões, esvaziamos o vaso de nossa alma, do velho vinagre do mundo, para colher a linfa pura, a água pura do amor de Deus. Certamente foi ali que ele começou a entender toda a dimensão da fé que ele, em vários momentos, ao longo de suas cartas, exaltou não mais reduzido o entendimento em torno desse conceito central das suas cartas, daquilo que trouxe para nós em termos de reflexão do cristianismo, não mais reduzido apenas à crença, pelo contrário, ganhe horizontes muito mais vastos. Viver pela fé é enxergar a vida por essa nova perspectiva, ou por essas novas lentes em que obstáculos convertem-se em degraus e pedras, em flores. Isso é a fé. E a alma que consegue, então, juntar essas duas características se torna ela forte, resiliente. Porque são essas as duas características que estão ali resumidas naquela fala de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Como o professor Hermógenes também, tão bem sintetizou em quatro palavras, entrego, confio, aceito e agradeço. Entrego à vida o meu melhor, em termos de realização e de esforço. Confio, estou certo do amor que nos conduz. Aceito o que quer que venha, porque sei que, que vem como convite de elevação e de busca da luz. E agradeço, aproveitando a dádiva, mesmo que seja uma dor, um desafio, na construção de um coração mais fiel. A alma que busca isso se faz forte, porque a fidelidade ao Criador, aos seus desígnios, abre espaço em nós, em nosso coração, para a comunhão. Quando, então, o seu amor, a sua presença, nos visitam, refrigerando, acalmando, acerenando o nosso coração. Aliás, foi essa a primeira mensagem que Emmanuel psicografou comentando o Evangelho do Cristo. Na revista Reformador, de novembro de 1940, uma mensagem chamada Comungar com Deus em que ele vai dizer assim, a fidelidade precede a comunhão com a fonte de toda misericórdia e sabedoria. A alma fiel abre o coração à presença divina e nessa comunhão, nesse laço mais estreito e mais profundo com Deus, sente essa presença que acalma, que a é serena, que pacifica que nos dá sustento, que nos dá vigor para vencer qualquer que seja a luta, amparados que estamos, que nos sentimos pelo Criador. Duas escoras fundamentais, que também vão ser para nós apresentadas pelo próprio Espírito de verdade. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quando ele vai dizer o devotamento e a abnegação, devotamento, fé, abnegação, renúncia, são uma prece contínua. Toda a sabedoria humana reside nestas duas palavras. Devotamento e abnegação. Possam todos os sofredores do mundo compreenderem essa verdade ao invés de clamarem com as suas dores ou contra as suas dores. Tomai, pois, por divisas estas duas palavras e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Tomai por divisa essas duas palavras Devotamento, a fé que se expressa na ação, na realização, na entrega à parcela que nos cabe na criação, na entrega ao amor, ao semelhante e à abnegação. A renúncia aos caprichos, às nossas vontades, para permitir que a vontade divina se expresse através de nós. Os que assim fizerem serão fortes as duas escoras fundamentais. Como desenvolve ou acrescenta Emmanuel numa mensagem muito bonita, embora curta, no livro Fonte Viva, capítulo 111, quando ele vai falar dessa fortaleza que podemos buscar para aprendermos a lidar com a dor, e ele comenta um versículo de Paulo que diz sede fortalecidos no Senhor. Então ele diz, há muitas pessoas que se consideram fortes nos títulos efêmeros, na fortuna moedada, nos cargos, no prestígio, na importância, seja no que for. Mas ele acrescenta, somente a consciência, edificada na fé pelo cumprimento dos deveres, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. E somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Somente quem sustenta o bem no devotamento é pelo bem sustentado. Será o bem o nosso advogado em toda parte na criação. E somente quem se converteu em um canal por onde possa fluir o amor do Criador a todos os seres encontra a segurança incorruptível, porque estará então conectado a própria fonte da vida, da força, de tudo que há. Fé e devotamento. É o que aprendemos com essa mulher, com a força, com o heroísmo, com a resignação dessa mulher que se fez mãe de todos nós e exemplo para todos nós. Que a fé que já nos nutre o entendimento, possa, enfim, alcançar-nos o coração e, sobretudo, as mãos, no devotamento pelo bem do próximo, pelo progresso humano. Que possamos buscar na renúncia essa fonte ou esse caminho de elevação, deixando para trás velhos hábitos, deixando para trás os nossos caprichos, os nossos desejos humanos para entender a vontade divina em nossa existência. Então, seremos fortes. fortes Porque teremos entendido que, para além de todas as dores, de todas as dificuldades, de tudo o que nos acontece, tudo passa... E só uma coisa permanece na criação infinita. Deus e o seu imenso amor. Que Jesus, portanto, nos abençoe e que busquemos na fé que redime e na renúncia que eleva o nosso caminho pelos passos do Senhor. Muita paz.